2: Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre à 34 ans et le plus jeune de l'histoire de la République à accéder à Matignon. Emmanuel Macron compte sur son nouveau Premier ministre pour donner un nouvel élan à un quinquennat en quête d'un nouveau souffle. Nous reviendrons sur la passation de pouvoir dans un instant. Pas de temps à perdre pour Gabriel Attal. Juste après la passation de pouvoir, le nouveau Premier ministre s'est rendu dans le Pas-de-Calais, au chevet des sinistrés. Le département qui reste placé en vigilance orange pour risque de crue par Météo France. Sept ans après l'interpellation de Théo Louaka à Aulnay-sous-Bois, trois policiers sont jugés aux assises de la Seine-Saint-Denis. Le jeune homme avait été grièvement blessé à l'anus et garde des séquelles irréversibles aujourd'hui. L'un des accusés, Marc-Antoine Castelin, a assuré avoir usé de la force légitime. Un procès qui doit durer dix jours. Et puis Anthony Blinken, aux côtés des dirigeants israéliens, le chef de la diplomatie américaine, demande à l'État hébreu d'épargner les civils. Israël qui a par ailleurs accepté le principe d'une mission de l'ONU dans la bande de Gaza. Tout ce qu'il faut savoir sur cette mission à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Il devient à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République. Gabriel Attal entre donc à Matignon et prend la place d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron compte bien sûr sur son nouveau Premier ministre pour donner un nouvel élan à un quinquennat en quête d'un nouveau souffle. Retour sur la passation de pouvoir à l'hôtel de Matignon. Chloé Tarca, Florian Paume et Chard.
3: Il est arrivé à pied à Matignon et c'est avec le sourire qu'Elisabeth Borne l'a accueilli. Après un court entretien privé, l'ancienne première ministre a pris la parole dans un discours teinté de fierté du travail accompli. C'est
1: presque 20 mois pendant lesquels je me suis, euh, en particulier dans des conditions inédites à l'Assemblée, attelée à faire adopter nos budgets, la réforme des retraites... La loi immigration et plus de 50 textes pour répondre aux défis de notre pays et aux attentes de nos concitoyens.
3: Sourire et applaudissements de la part de Gabriel Attal, qui après presque six mois passés rue de Grenelle, a très vite réaffirmé l'école comme priorité de son mandat.
1: Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi ici à Matignon la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement.
3: Après avoir annoncé qu'elle rejoindra l'Assemblée nationale en tant que députée du Calvados, la désormais ex-chef du gouvernement s'est dirigée vers la sortie, laissant sa place au au nouveau premier ministre.
2: Une nomination qui a surpris, bien sûr, et qui ne plaît pas à tout le monde. À peine nommé, Gabriel Attal est déjà dans le viseur de ses opposants politiques, à gauche comme à droite. Tous émettent des réserves. Le nouveau premier ministre peut néanmoins compter sur le soutien du chef de l'État, Michel Dos Santos.
4: Gabriel Attal, premier ministre, comme un retour aux sources pour Emmanuel Macron. « Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre
5: le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé. Dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace, au service de la nation et des Français. » Pour le
4: leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal n'aura aucune marge de manœuvre. Le président de la République dictera le tempo. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Même son de cloche du côté du parti socialiste. Il a une pratique hyper présidentialiste où il a toujours voulu écraser ses premiers ministres. Et puis il a une pratique hyper narcissique qui fait qu'il veut refaire le coup de 2017 en nommant un, un mini-moi, son double. Pour les LR, Emmanuel Macron a nommé son clone un clone plus populaire. Gabriel Attal a été choisi par Emmanuel Macron parce qu'il est en tête des sondages de popularité, que ça lui permet de pouvoir, une fois plus, avoir un hyper-communicant. Un avis partagé par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
0: En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne.
4: Enfin, pour Éric Zemmour, Emmanuel Macron a remplacé Elisabeth Borne, la macronienne, par Gabriel Attal, le macronien. Selon le patron de Reconquête, ce choix est celui d'un président qui tourne en rond.
2: On en vient à cette question. Faites-vous confiance à Gabriel Attal en tant que Premier ministre Eh bien la réponse est oui pour près de 5 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous le voyez à l'antenne, 52% des Français ont répondu non et 48% ont répondu oui. Pas de temps à perdre pour Gabriel Attal, quelques heures seulement après la passation de pouvoir. Le nouveau Premier ministre s'est rendu dans le Pas-de-Calais ce mardi après-midi au chevet des sinistrés. Le département est touché, vous le savez, par des inondations historiques pour la deuxième fois déjà en moins de deux mois. Et avec l'épisode de grand froid qui touche actuellement le pays, la situation devient catastrophique sur place. Adrien Spiteri.
4: Il est presque 18h ce mardi soir lorsque Gabriel Attal arrive à Clermarais. À peine nommé, le Premier ministre est déjà sur le terrain à la rencontre de sinistrés.
1: Si j'ai voulu que mon premier déplacement ce soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous. Puis psychologiquement, parce que c'est démoralisant de revivre ça quelques mois après le premier épisode.
4: En deux mois, le département du Pas-de-Calais a été touché par deux épisodes de crue. Le nouveau locataire de Matignon veut rassurer à l'image de cet échange avec cette buraliste.
0: Être sûr qu'on n'oublie pas, quoi. Parce qu'après, on se dit deux mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs. Et
1: personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, je... J'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des Buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du budget, et je sais à quel point euh, vous avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous, et je sais que vous retrouverez vos clients. J'aimerais boire un café avec vous. Alors,
3: avec plaisir.
4: Une visite saluée par les élus locaux.
1: Il était convaincant, il était, il était dans l'écoute, parce que... Il y a beaucoup de choses qui doivent émaner du territoire, justement, pour, euh, auprès de l'État. C'est quelqu'un de dynamique, de jeune, et qui est vraiment à la coûte des, des, des habitants. C'est quelqu'un, je remercie encore une fois pour, pour sa visite.
4: Gabriel Attal est déjà à l'action. Elisabeth Borne avait attendu trois jours pour se rendre sur le terrain après sa nomination.
2: Il est désormais l'heure pour Gabriel Attal de composer, bien sûr, son gouvernement. Un dîner de travail s'est d'ailleurs tenu ce mardi soir à l'Élysée. En présence d'Emmanuel Macron et donc du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, les nouveaux membres du gouvernement Attal seront connus dans les prochains jours. Avant d'accéder à Matignon, Gabriel Attal a occupé le poste de ministre de l'Éducation nationale pendant cinq mois et 19 jours, très exactement. Un ministère qui a déjà vu trois personnes se succéder en l'espace de deux ans. Alors tous ces changements rendent-ils possible une continuité dans les dossiers et surtout qui pour remplacer Gabriel Attal on voit tout ça avec ce sujet, signé Adrien Spiteri, regardez.
4: La valse des ministres de l'éducation nationale pourrait bien se poursuivre. Après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, une question reste en suspens. Qui sera le nouveau patron de la rue de Grenelle Depuis 2017, trois hommes bien différents se sont succédés et cela inquiète certains professionnels du secteur. En deux ans, on aura eu quatre ministres, soit très marqués. Euh, à droite, par Jean-Michel Blanquer, qui s'en est jamais excusé. C'était sa sensibilité politique. Papendia,
1: avec effectivement des marqueurs de gauche, et Attal, avec une origine, on va dire, politique marquée avec son ascension au sein du Parti socialiste.
4: Et à chaque fois, des priorités distinctes. Réforme du bac ou des rythmes scolaires pour Jean-Michel Blanquer, lutte contre les inégalités sociales à l'école pour Papendiaï, ou encore lutte contre le harcèlement scolaire et interdiction de l'Abaya pour Gabriel Attal. Mais alors une continuité dans les dossiers est-elle possible Elle est en tout cas souhaitée par cet enseignant. Nous espérons qu'il y aura la matérialisation des discours et annonces qui ont été développés par Gabriel Attal, qu'il soit repris par son successeur. Malgré les différences, Maxime Repère constate un point commun depuis 2017, la dégradation des conditions de travail des enseignants et la baisse des effectifs.
2: Dans le reste de l'actualité, le procès de trois policiers s'est ouvert ce mardi aux assises de Seine-Saint-Denis. Ils sont jugés pour l'interpellation de Théo en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Le jeune homme avait été grièvement blessé à l'anus au moment des faits et presque sept ans après... Eh bien, jeune homme âgé de 28 ans, en garde des séquelles irréversibles, sachez que l'un des accusés, Marc-Antoine Castelin, a assuré avoir usé de la force légitime, Noémie Schulz, à la cour d'assises de Bobigny pour CNews.
3: Au moment des faits, Marc-Antoine C. était en poste depuis quatre ans en Seine-Saint-Denis. C'était la première affectation de ce fils de policier très bon élève qui aurait pu choisir un autre métier. Mais dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu ce besoin de servir. Avant cette affaire, poursuit-il, je me sentais investi d'une mission. Tout bascule en février 2017. J'ai tout perdu, mon domicile, ma profession. Du jour au lendemain, on vous traite avec la pire des étiquettes, celle d'un violeur. Certains jours, je réfléchissais à me passer la corde au cou. Il redoute plus que tout la décision qui sera rendue. Je vis avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête. Marc-Antoine C. sera interrogé sur les faits qui lui sont reprochés la semaine prochaine, mais lors de cette première journée, il a eu euh, l'occasion de dire qu'il n'a jamais eu l'intention, la volonté de blesser Théo Louaka, encore moins de le violer. Personne ne rentre dans la police pour commettre des violences, il y a juste des policiers dans des situations difficiles. Ce fonctionnaire qui occupe aujourd'hui un poste administratif exprime sa compassion envers le plaignant. Cette blessure est désolante, ça me hante, mais il rappelle que Théo Louaka s'est Violent, Il était impossible à maîtriser. Dans cette affaire, résume-t-il, il y a plusieurs victimes. Personne n'aimerait être à ma place.
2: Et puis ce constat, les chiffres de la délinquance en France sont en hausse en 2023. Le nombre d'agressions, d'homicides et d'agressions sexuelles ont augmenté en 2023 par rapport à 2022. Des données qui ont été publiées par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Maxime Lavandier, Mathieu
0: Deves, gauderic Près de 1000 agressions par jour en 2023. Un chiffre en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Pour William Maury, délégué syndical Alliance Police Nationale, ce constat n'est pas surprenant.
1: Ça fait des mois, voire des années qu'on dénonce ça. Ça fait des années qu que certains politiques nous rionnaient en disant que c'est juste un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui,
0: les chiffres parlent. Les homicides sont également en hausse de 6%, 1033 sur l'année, soit près de 3 homicides par jour en moyenne. Autre constat alarmant, les violences sexuelles ont augmenté de 7% avec près de 240 faits par jour. Pour William Maury, ces chiffres sont la conséquence d'une justice trop laxiste.
1: Aujourd'hui, quand vous allez dans des commissariats et que vous allez dans des jaunes de garde à vue, c'est toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que c'est des multirécidivistes qui pourrissent la vie des Français. On est face à une société dans l'ultraviolence parce que rien ne les arrête. Il faut avoir une vraie, une, une, une vraie politique pénale ferme.
0: Parmi les chiffres évoqués, il s'agit uniquement des actes signalés aux autorités, sachant que toutes les victimes ne portent pas plainte.
2: Et puis Gérald Darmanin est assuré de rester à Beauvau, puisque le président de la République lui a réaffirmé sa confiance pour poursuivre ses travaux au ministère de l'Intérieur. Ce mardi, Gérald Darmanin s'est exprimé sur l'état de la menace terroriste en France, on va donc écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur.
4: Cette menace existe et si nous euh, savons qu'il n'y a pas encore aujourd'hui totalement de manière extrêmement professionnelle la possibilité de s'organiser pour mener ce genre de commando comme en 2015-2016, il y a l'intention qui est celle des organisations terroristes pour lesquelles nous avons des renseignements et sur lequel nous travaillons avec l'ensemble des cercles du service de renseignement. Et nous mettons avec nos amis des États étrangers européens des mesures d'entrave extrêmement fortes. Et donc il y a à la fois une menace endogène, une menace parmi nous des ennemis de l'intérieur que nous combattons, que vous connaissez malheureusement. Et puis il y a une menace exogène extérieure de commandos qui veulent se recréer, qui veulent frapper la France.
2: Neuf ans après l'attentat de l'hypercacher, un hommage a été rendu aux victimes ce mardi en présence de plusieurs ministres et des élus de la République. Quatre juifs avaient été tués le 9 janvier 2015. Et lors de cette cérémonie organisée devant le supermarché du 20e arrondissement, et bien des bougies ont été allumées une à une en mémoire des quatre personnes tuées par le djihadiste Amédi Koulibaly qui avait été abattu ensuite par la police. On va prendre la direction de l'Équateur dans ce journal où la situation est très critique. Le président Noboa a déclaré que son pays était en état de conflit armé interne. Il a ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Dernier épisode spectaculaire en Équateur, des hommes armés ont fait irruption sur un plateau de télévision d'une chaîne publique. Armés, ils ont donc pris en otage des journalistes et des employés de la chaîne. Tous ces événements surviennent après l'évasion d'Adolfo Messias, dit Fito, qui est le chef d'un des principaux gangs dans le pays. Israël accepte le principe d'une mission de l'ONU sur la situation dans le nord de la bande de Gaza. Le but de cette mission est d'envisager le retour des Palestiniens déplacés, de rentrer chez eux en toute sécurité dans le nord de l'enclave palestinienne. C'est en tout cas ce qu'a déclaré
5: en Israël le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Alors que la campagne israélienne passe à une phase de moins d'intensité dans le nord de la bande de Gaza et que les forces armées israéliennes y réduisent leurs forces, nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur un plan permettant aux Nations Unies d'effectuer une mission d'évaluation. Celle-ci déterminera ce qui doit être fait pour permettre aux Palestiniens déplacés de retourner en toute sécurité dans le nord de la bande de Gaza.
2: Sur place, Anthony Blinken a ajouté que les civils, notamment les enfants, payaient un prix bien trop élevé. On va écouter ensemble le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Agari, et il assure que les soldats de Tzal ont fait des efforts considérables pour minimiser les dommages justement qui sont causés aux civils sur place.
5: En tant qu'armée morale attachée au droit international, nous déployons des efforts considérables pour minimiser les dommages causés aux civils que le Hamas a contraint à jouer le rôle de bouclier humain. Nous sommes prêts et disposés à faciliter toute l'aide humanitaire que le monde est prêt à fournir, en particulier l'aide essentielle comme la nourriture, les médicaments et les abris. Nous effectuons des contrôles de sécurité sur les camions d'aide humanitaire pour vérifier qu'ils ne sont pas armés avant d'entrer dans Gaza. Nous avons considérablement augmenté notre capacité de contrôle.
2: Et enfin, soyez très prudents, très, vigi très vigilants sur la route. Après la neige, place au verglas avec des températures négatives sur presque tout le territoire. Sept départements, vous le voyez à l'antenne, ont été placés en vigilance orange par Météo France pour neige verglas. Alors que le pays a d'ailleurs connu ce mardi l'une des journées les plus froides depuis six ans. Vous restez bien avec nous sur AC News. On se retrouve dans un instant pour votre journal d'espoir.